0: Lass uns gemeinsam auf Psalm 98 hören. Psalm. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft und sein heiliger Arm. Der Herr hat sein Heil kund werden lassen. Er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit geoffenbart. Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Haus Israel. Alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Jaucht dem Herrn alle Welt, brecht den Jubel aus, frohlockt und Lob singt, Lob singt dem Herrn mit der Laute, mit der Laute und mit kraftvoller Stimme, mit Trompeten und Hörnerschall, jaucht vor dem König, dem Herrn. Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge allesamt sollen jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Wort des lebendigen Gottes. Wo sind, o oh Herr, deine früheren Gnadenerweise, die du dem David in deiner Treue zugeschworen hast? Gedenke, o oh Herr, an die Schmach, die deinen Knechten angetan wird, die ich in meinem Gewand trage, von all den vielen Völkern, mit der deine Feinde dich, Herr, schmähen. Mit der sie schmähen die Fußstapfen deines Gesalbten. Psalm 89. Psalm 94. Wie lange sollen die Gottlosen, O oh Herr, wie lange sollen die Gottlosen frohlocken? Sie halten viele und freche Reden. Stolz überheben sich alle Übeltäter. Dein Volk, O oh Herr, zertreten sie und unterdrücken dein Erbteil. Davids königliche Linie. Scheint unterbrochen zu sein. Damit endet Buch 3 des Psalters. Also, der Psalter ist ja in fünf Bücher eingeteilt und Psalm 89 ist der letzte aus Buch 3 und endet mit dieser Krise. Wo sind die Gnadenerweise an David? Die Verheißungen, dass ein Nachkomme von ihm auf dem Thron sitzen wird. Und das Volk singt vielleicht aus dem Exil oder singt im Exil. Und es gibt immer noch keinen König. Es gibt keinen Thron. Und was am schlimmsten ist, die Verheißungen Gottes scheinen irgendwie in der Luft zu hängen. Sie scheinen nicht in Erfüllung zu gehen. Und dazu kommt, dass dann noch Ungerechtigkeit, Bosheit, Sünde, jeder Art der Gottlosigkeit regieren. Und zwar in Israel, im Volk Gottes, wie wir es in Psalm 94 lesen. Wie lange sollen die Gottlosen frohlocken? Die Gottlosigkeit ist da im Exil um sie herum, wenn sie den Psalm dort gebetet haben und dann auch wieder natürlich nach ihrer Rückkehr. Die Sünde ist immer noch da und alle Welt, die, also alle die nicht nachkommen, Abrahams, Isaaks und Jakobs sind, alle Welt liegt noch mehr im Dunkeln, als es in Israel der Fall ist. Da gibt es kein Heil, keine Hoffnung, keine Verheißung, keinen Bund, und in diesem Kontext stehen die Psalmen 96 bis 99, die eine Einheit bilden. Psalm 96 und 97 sind ein paar, könnte man sagen, und Psalm 98 und 99 sind ein paar. Wenn ihr noch eine schöne Beschäftigung für den Adventsnachmittag sucht, dann lest mal diese vier Psalmen zusammen in, und ja, versucht auch mal so die, die Parallelen da zu entdecken. Ganz eindeutig und ja, offensichtlich ist es, Psalm 96 so beginnt, singt dem Herrn ein neues Lied, dann Psalm 98, singt dem Herrn ein neues Lied, Psalm 97, der Herr regiert als König und Psalm 99, der Herr regiert als König. Hier kommt Gottes Antwort auf alle Fragen des Zweifels, hier kommt Gottes Antwort auf alle Fragen der Sorgen, seine Antwort auf die Sünde, das Problem der Gottlosigkeit in Israel und in der Welt seine Antwort auf die Herrschaft des Bösen, dass Gott herrscht, dass er jetzt König ist. Es hat ein Theologe gut gesagt, es ist kein Zufall, dass wir ausgerechnet aus diesen vier Psalmen so häufig den Ruf zur Anbetung für unseren Gottesdienst aussuchen, weil diese Verse so voll sind mit dem Lob Gottes, mit der Aufforderung, Gott anzubeten. Für all das Gute, das er getan hat, dafür, dass er als König seine Herrschaft angetreten hat. Hier regiert die Freude in diesem Psalm, weil Gott regiert. Er ist König in Israel, er ist König in Zion, er ist König in der Welt, er ist König über die Schöpfung, sodass sogar hier die Flüsse und die Berge in Jubel ausbrechen, in die Hände klatschen und jauchzen. Psalm 96, Vers 10 sagt es gut, sagt unter den Nationen, der Herr ist König. Das ist die Botschaft, das gilt es zu verkündigen. Das ist die Aufgabe der, der Herolde Gottes, zu verkündigen, der Herr ist König. Was für eine gute Nachricht, was für eine freudige Nachricht, was für ein Grund, ein neues Lied zu singen. Alles wird gut, alles ist gut geworden, hier wird gefeiert, hier wird gejaucht hier wird gejubelt in Israel und in der Welt. Ein neues Lied wird gesungen, weil Gott endlich all der Bosheit, all der Sünde, all dem Übel, all der Gottlosigkeit, all den Zweifeln und Sorgen und den offenen Verheißungen ein Ende gemacht hat. Die Verheißungen erfüllt, das Böse besiegt. Wieder einmal hat Gott gerettet, wieder einmal stimmen wir ein neues Lied an. Und Israel war so häufig in seiner Geschichte die Freude am Singen vergangen. Wegen ihrer eigenen Sünde saßen sie im Exil in Babylon. Und da heißt es im Psalm 137, an den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Statt zu instrumentieren und zu spielen, hat man die Instrumente aufgehängt an den Bäumen. Denn die, die, uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder singen. Und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien, singt uns eins von euren Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Denen war das Singen vergangen. In ihrer eigenen Sünde haben sie sich ins Exil hinein katapultiert. Gott hat sie dahingegeben ihnen ist nicht mehr nach Singen zumute. Kein Lied ist auf ihren Lippen. Da ist nichts zu singen. Da ist nur Sünde, Exil, Verlorenheit, der Fluch des Bundes. Und Psalm 98 erzählt uns, dass jetzt ein neues Lied angestimmt werden kann. Und ich will ja gar nicht die historische Erfahrung, die die Israeliten durchgemacht haben in Israel, äh in, in, in Babylon herunterspielen, indem ich sie einfach übergehe. Dazu könnte man auch genug sagen, aber ich denke, wir können diese Lustlosigkeit zu singen auch auf die Menschen da draußen übertragen. Du kannst es auf deine Nachbarn übertragen, vielleicht auf Familienmitglieder, auf deine Arbeitskollegen und so viele, viele, viele Menschen, die in der Finsternis sitzen. Vielleicht kannst du diesen Psalm sogar und diese Worte auf dich übertragen. Wir saßen in der Finsternis und weinten. Vielleicht sitzt du in der Finsternis deiner Sünde und dir ist überhaupt nicht nach Singen zumute, weil dir deine Sünden über den Kopf gewachsen sind und weil dein Gewissen dich anklagt. Du spürst deine Verlorenheit und die Anklage des Gewissens. Und wenn wir in der Finsternis sitzen, in der Finsternis unserer Sünde, in der Finsternis unserer Gottverlassenheit, unserer Gottlosigkeit, dann gibt es nichts zu singen oder zu jauchzen. Vielleicht kann man gerade jetzt in der Adventszeit mal wieder ein bisschen die eigene Verlorenheit übertünschen, indem man ein paar Weihnachtslieder mitsingt, aber das ist nur oberflächliche Reparatur, oberflächliche Übertünschung. Die Dunkelheit bleibt. Und ich kann nur warnen, dass sich keiner von uns etwas vormacht. Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, wo die Lieder etwas feiern wo Menschen etwas feiern, die nichts zu feiern haben. Wo sie über etwas singen, was sie nicht von Herzen singen können. Wo sie in ein Lied einstimmen, das nicht ihr Lied ist. Weil sie in der Finsternis sind. Aber das Gute, das Gute ist, dass wir nicht nur darüber reden müssen, wie Menschen in der Finsternis sitzen und verloren sind und nichts zu singen haben. Das Gute ist, dass Gott eben ein Wunder vollbracht hat, dass wir ein neues Lied singen können. Psalm 98 gibt uns zwei Gründe, warum wir ein neues Lied singen können. In Vers 1, denn er hat Wunder getan, da gibt es die erste Begründung und also das sind seine Werke in der Vergangenheit. Er hat Wunder getan, er hat sein Heil offenbart, alle Völker haben das Heil gesehen. Und dann Vers 9, der zweite Grund zum Jubeln, zum Singen, denn er kommt um die Erde zu richten. Also Vergangenheit und Zukunft, beide sozusagen hier zusammengehalten und zwei Gründe für uns warum wir neue Lieder singen können. Singt dem Herrn ein neues Lied. Erstens, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Das Singen des neuen Liedes kommt im Alten Testament siebenmal vor. Und der Kontext ist meistens, dass Gott eingreift als ein König, als ein siegreicher Krieger, könnte man sagen. Er kommt, um sein Reich zu bringen. Das erste Mal lesen wir das in Exodus 15, 2. Mose 15, und da heißt es noch nicht, dass ein neues Lied gesungen wurde, weil dort das erste Mal ein Lied gesungen wurde. Gott hat einen großen Sieg errungen. Er hat Israel durch das Schilfmeer in die Freiheit geführt, die Ägypter ertränkt. Und da heißt es in Exodus 15 Vers 1, damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen, ich will dem Herrn singen. Denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Und Vers 12, und Miriam antwortete ihnen im Wechselgesang, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Hier ist das, das erste Lied. Wir haben schon in, in Exodus 15 diese Themen, die wir dann eben auch hier in Psalm 98 finden. Exodus 15, Vers 6, Herr deine Rechte ist mit Kraft geschmückt. Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wunder vollbringend. Du strecktest deine Rechte aus, da verschlangen sie die Erde. Vers 16. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes. Das ist das erste Lied, das Proto-Lied sozusagen. Gesungen bei der ersten großen Erlösungstat, die der erste große Schatten auf das Erlösungswerk Christi werden sollte. Gott als der große Krieger hat den Sieg errungen für sein Volk. Er hat sein Volk gerettet und vor allen Nationen ist das offenbar geworden. Das war Sinn und Zweck, den Feind zu vernichten, in diesem Fall die Ägypter, damit der Name Gottes bekannt wird und seine Rettung offenbar wird, die er an Israel vollbracht hat, vor den Nationen. Gott offenbart sich durch sein Wirken an Israel. Und wie viele Nationen haben davon gehört? Das ist doch das, was die Hure Rahab gesagt hat, die damals schon ja, hunderte Kilometer entfernt hat im gelobten Land. Sie sagte, als dann die Israeliten tatsächlich kurz davor sind in Jericho einzumarschieren oder Jericho dem Erdboden gleichzumachen im Grunde, sagt sie, wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat. Bis nach Kanaan ist diese Botschaft schon vorgedrungen. Sie haben es gehört und gezittert. Und genau das passiert immer wieder. Gott hat Israel gerettet durch seine Rechte, so dass die Nationen die mächtigen Taten Gottes gesehen haben. Zum Beispiel natürlich eben beim ersten Mal dem Durchzug durch das Schilfmeer, dann aber auch beim Durchzug durch den Jordan, trockenen Fußes, bei der Eroberung Jerichos vielleicht. Denken wir an die Zeit der Richter, wo Gott immer wieder vor feindlichen Nationen eingegriffen hat durch seine durch seine Richter, die er eingesetzt hat, durch seinen rechten Arm sozusagen bei der Rückkehr aus dem Exil oder denken wir auch an die Rettung der Juden zur Zeit Esters im Exil. Einige Ausleger haben sich beklagt, dass wir gar nicht genau wissen, auf welches Ereignis dieser Psalm sich bezieht und dann versucht man irgendwie aufgrund des Kontextes und der Worte irgendeinen historischen Hintergrund zu rekonstruieren. Aber ein Theologe Tramper Longman hat es gut gesagt, dass dieser Psalm hier ein Paradebeispiel ist für die Tendenz im Psalter, dass die historischen Hintergründe bewusst unterdrückt werden, dass sie bewusst zurückgehalten werden, damit so ein Lied zu allen Zeiten im Gottesdienst relevant ist. Eben nicht nur, wenn man über den Auszug aus Ägypten nachdenkt und darüber singt, sondern man kann es immer singen, immer wieder neu, ein frisches, neues Lied, wenn Gott eingreift. Es bleibt eine Anwendung für alle Zeiten und so passt es natürlich, dass selbst wir diesen Psalm auf ziemlich leichte Weise auf uns übertragen können und uns darin wiederfinden können. Vielleicht können wir als Christen diesen Psalm singen und uns darüber freuen, dass Gott sein Heil offenbart hat, nämlich in Jesus Christus. Wer sonst ist denn der Arm Gottes? Wer sonst ist seine Rechte? Ist es nicht interessant, was hier über Gott gesagt wird? Einerseits, dass der Herr sein Heil kundgetan hat, dass er Wunder getan hat und andererseits hat es ein anderer getan, nämlich sein Arm hat ihm geholfen, hat ihm das Heil gebracht sozusagen. Seine Rechte, sein Recht ist ein heiliger Arm. In Isaiah 52, in den Versen 7 bis 10 lesen wir, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboden, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu die Ziern sagt, dein Gott herrscht als König. Da ist die Stimme deiner Wächter. Sie werden ihre Stimme erheben und miteinander jauchzen, denn mit eigenen Augen werden sie sehen, wie der Herr wieder nach Zion kommt. Ihr Trümmer Jerusalems, freut euch und frohlockt miteinander, denn der Herr hat sein Volk erlöst, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Heiden. Und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Also hier natürlich auch ganz, ganz deutlich Verse, die dann auf Christus Bezug nehmen. ist dein Gott als König Herz. er kommt das Füße der Freudenboden gute Nachricht verkündigen. Gott hat mit seinem Arm eingegriffen. Der Sohn Gottes führt den Ratschluss des Vaters aus, wie ein Arm eben den Willen ausübt, der sozusagen vom Kopf ausgeht. Ja. Und in der Adventszeit fallen wir nichts anderes und gedenken wir an nichts anderes als das, dass Gott seinen heiligen Arm offenbart hat, als er Sohn Gottes Mensch wurde. Als Jesus geboren wurde, da diente zu seiner Zeit ein alter Mann im Tempel, dem der Heilige Geist gesagt hat, du wirst nicht sterben, ehe du den Messias gesehen hast, den Christus des Herrn. Und getrieben vom Heiligen Geist kam er. Genau an diesem Tag in den Tempel, als Maria und Josef mit Jesus in den Tempel gekommen sind. Und was sagt er über dieses Baby? Er sagt, meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Da hat dieser Mann, Simeon, dieses kleine Baby in der Hand. Hilflos und schwach. Und er denkt am Psalm 98 und sieht hier die Rechte Gottes, den starken Arm des Herrn. Was für eine wunderbare Situation. Stell dir in Situation vor, wissen zu dürfen, dass dein Tod von Gott so lange hinausgezögert wird. Bis du den Retter siehst. Tag für Tag lebst du seit dieser Zusage, seit dir das gesagt wurde, vom Heiligen Geist wurde es ihm gesagt. Tag für Tag lebst du in dieser freudigen Erwartung, dass er heute kommen könnte. Du lebst in der Erwartung, dass er irgendwann kommt und dann ist er plötzlich da. Einfach so von heute auf morgen eines Tages kommt er in den Tempel und er hält ja ein kleines Baby in der Hand. Und er sagt, ich habe dein Heil gesehen. Und er sagt, Herr, nun entlässt du deinen Diener nach deinem Wort in Frieden. Mit anderen Worten, jetzt kann ich getrost sterben. Simeon hat nichts gesehen von dem was Jesus getan hat. Er würde ja seinen Dienst erst 30 Jahre später überhaupt anfangen. Simeon sah nichts von den Wundern, er sah nichts von Jesu Vollmacht über böse Geister, er hörte keine seiner Predigten und er sah gleich recht nicht das Kreuz, noch die Auferstehung. Er hält das Baby in der Hand und sagt, ich habe dein Heil gesehen. Er weiß, er kann in Frieden sterben obwohl er noch nichts von dem Dienst Jesu gesehen hat, weil er weiß, Gott hat sein Wort gehalten. Er hat sein Wort mir gegenüber gehalten. Er hat sein Wort Israel gegenüber gehalten und Treue bewiesen. Ich kann jetzt sterben, weil ich weiß, dass der Tod mich nicht von Gott trennen wird. Ich habe den Heiland doch gesehen, der den Tod überwindet. In Frieden sterben zu können, weil er weiß, dass jetzt einer kommt, durch den der Tod endlich vernichtet wird. Wunder aller Wunder. Dass Gott Mensch wird, der heilige Arm Gottes in diesem kleinen Baby, sodass einer sagen kann, obwohl es eben nur ein Baby ist, ich kann in Frieden sterben. Alles wird gut. Und dieses Baby ist eben nicht irgendein Baby, sondern es heißt Jesus, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Also wir können über dieses Wunder staunen, dass der Herr Mensch geworden ist. Wir können genauso darüber staunen, wie der Herr seine Stärke zeigt, seinen starken Arm. Der Gott tut oft Wunder durch seine Rechte, indem er Meere und Flüsse spaltet, indem er Heere vernichtet und Städte in Trümmer legt. Und dann ist da ein kleines Kind. Und durch dieses Kind vollbringt der Herr seine größte Rettungstat von allen. Wie schwach und hilflos ist ein Baby und trotzdem erkennt Simeon dort den Heiland und später wird es ja nicht viel anders. Jesus wird natürlich ein erwachsener Mann, aber was wird er für ein Mann? Wird er ein großer Krieger? Wird er ein starker Mann? Ein Herrscher? Ein König vielleicht? Hören wir Jesaja 53, das große Kapitel über den leidenden Gottesknecht. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und den Arm des Herrn? Wem ist er geoffenbart? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht und wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Das ist Gottes starker Arm. Ein hilfloses Baby, das zu einem Mann wird, der an ein Kreuz genagelt wird. Schwach und töricht in der Welt, in den Augen der Welt und sehr anstößig für die Juden. Aber eben doch Gottes Kraft und Gottes Weisheit für alle Berufenen. So besiegt Gott durch seinen Sohn die Sünde, den Tod und den Teufel. So krempelt Gott seine Ärmel zurück, um seinen Arm zu offenbaren, indem er einen leidenden Gottesknecht schickt. Geboren als ein Baby, das dann auch noch fliehen muss, weil man seinen Tod will. Und er ist offenbar vor allen Nationen. Ihr sitzt heute hier, weil das wahr ist. Den Nationen, den Völkern wurde es geoffenbart. Ihm wurde gesagt, was Gott in Israel getan hat. Seinen Messias zu schicken, seinen Retter zu schicken. Und wir schauen auf dieses Werk sozusagen zurück. Wir schauen zurück darauf, dass Gott sein Heil offenbart hat in Christus, nicht nur bei der Menschwerdung, sondern eben auch seinen ganzen Dienst, auch sein Sterben, auch sein Auferstehen, wodurch er wirklich den Tod besiegt hat. Und wir schauen natürlich auch voraus auf den zweiten Advent, die zweite Ankunft, das zweite Kommen. Noch das gibt uns Grund zum Singen. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn wir werden ihn sehen. Und das ist ja das das Wunderbare, diese wunderbare Dynamik dieses Psalms, dass er zu allen Zeiten gesungen werden kann. Vor Jesu Menschwerdung, da haben die Juden zurückgeschaut auf andere Heilswerke Gottes, die er in der Geschichte Israels getan hat, zum Beispiel eben den Auszug aus Ägypten oder die Rückkehr aus dem Exil und mit Vers 9 haben die Juden vorausgeschaut auf das Kommen des Herrn, wenn er als Richter kommt. Sie haben sozusagen vorausgeschaut auf das erste Kommen des Herrn und wir nach der Himmelfahrt, wir können diesen Psalm beten, wir sehen im Vers 1 bereits die Menschwerdung des Sohnes oder in Versen 1 bis 3. Dort sehen wir bereits die Offenbarung des armes Gottes in Christus, als er Mensch wurde und auf Erden gedient hat und gelebt hat und sein Leben gegeben hat. Und wir schauen dann in Vers 9 voraus auf sein zweites Kommen. 1. Johannes 1. In 1. Johannes 3 heißt es, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir haben das Heil gesehen durch den Glauben und wir werden ihn noch sehen, wie er ist, wenn er kommt, um zu richten. Und wir freuen uns jetzt schon, weil er kommen wird. Das ist ein Grund zum Lobpreisen diesem Psalm, dass er kommt und alles endgültig wieder ins Lot bringt. Jesus hat durch seinen Tod und sein Auferstehen den Tod und die Sünde besiegt und wenn er wiederkommt, wird er sie endgültig vernichten. Und wir müssen den Blick behalten, dass Vers 9 eben als eine gute Nachricht gesagt wird, als ein Grund zur Freude wird es gesagt, dass Gott kommt, um die Erde zu richten. Wie kann das überhaupt eine gute Nachricht sein? Hast du mal meine Gedanken, meine Worte, meine Taten gesehen, alleine in der letzten Woche? Was ist mit den Jahrzehnten vorher? Wie kann das eine gute Nachricht sein? Es ist eine gute Nachricht, weil wir in Christus sind, die wir glauben. Es ist eine gute Nachricht, weil dieser Psalm sich ja an das Volk Gottes richtet. Wir gehören ihm. Und du darfst, du sollst dich freuen, dass der Herr kommt. Gott hat dich schon geliebt, als du noch sein Feind warst. Wie viel mehr können wir uns dann darauf freuen, wenn er wiederkommt, um uns aufzunehmen in seine Herrlichkeit. Er hat schon aus Liebe zu uns seinen Sohn beim ersten Mal geschickt. Da war er schon von Liebe motiviert. Wie kann es dann jetzt schlecht sein, wenn er wiederkommt, das zweite Mal? Und wie ich mich darauf freue und wie du dich darauf freuen sollst, von ganzem Herzen, dass er kommt. Lieber heute als morgen. Und ich hoffe, dass, dass jeder von euch das sagen kann. Dass jeder von euch mit den Worten Simeons sagen kann, ich kann in Frieden sterben. Ich könnte heute in Frieden sterben, obwohl ich ihn noch nicht einmal wirklich gesehen habe. 1. Petrus 1, da sagt Petrus das ganz toll, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Liebst du ihn, obwohl du ihn nicht gesehen hast? Glaubst du an ihn, obwohl du ihn jetzt nicht siehst? Kannst du dich über sein zweites Kommen freuen, wenn du das Endziel deines Glaubens davonträgst? Kannst du jetzt in Frieden sterben? Wenn das so ist, dann ist Vers 9 eben eine gute Nachricht und ein Grund für dich, Gott zu preisen, Gott anzubeten. Es sagt dir, weil Gott treu ist, wird Jesus wiederkommen, wie beim ersten Mal, wie er beim ersten Mal gekommen ist, aber nicht um diesmal das Problem der Sünde noch einmal anzugehen, das ist überwunden, sondern um den völligen Sieg zu bringen. Wenn man aber in das Finsternis bleiben will, wenn der Finsternis bleiben will, weil er seine sündhaften Taten nicht bekennen will, wenn man sich entschließt vom Licht fern zu bleiben, bedeutet das zweite Kommen natürlich Gericht dann wird man vertrieben, wie die Finsternis von der Sonne vertrieben wird. Aber für uns, die wir zum Licht gehören, für dich, der du schon über das erste Kommen Christi dich freuen kannst, daran glaubst, deswegen singen kannst, bedeutet auch das zweite Kommen Christi, der zweite Advent sozusagen, Grund zur Freude, singt dem Herrn ein neues Lied. Augustinus hat das gut gesagt, der neue Mensch kennt das neue Lied, der alte Mensch kennt es nicht. Es gibt ein neues Lied, das die singen können, die an den Herrn glauben, die neue Menschen geworden sind. Das ist ein historischer, objektiver Fakt, dass wir ein neues Lied singen können, weil das Heil des Herrn offenbart worden ist. Ob es die Menschen glauben oder nicht, das ist Tatsache. Und gleichzeitig muss der Herr dieses neue Lied jedem persönlich aufs Herzen liegen, auf die Zunge legen, durch eine neue Geburt. In Psalm 40, Vers 4 heißt es gut, er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Ja, unsere Füße stehen auf einem Fels, auf dem Felsen Jesus Christus und er hat uns ein neues Lied in den Mund gegeben. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann bitte ihn darum, dir ein neues Lied in den Mund zu geben, wenn du nur ein altes oder gar keins zu singen hast. Denn wir haben Grund, ein neues zu singen. Das Heil ist offenbart, es ist da. Es wird uns verkündigt von denen, die es gesehen haben, wie Johannes ja auch in seinem ersten Brief schreibt. Was sie angefasst haben, gesehen haben, das verkündigen sie uns. Da bleibt nur noch eins zu sagen zum Schluss. Singe dem Herrn ein neues Lied. Darum geht es. Diese zwei kurzen Begründungen in Vers 1 und Vers 9, das sind eben Begründungen. Aber das Anliegen dieses Psalms ist die Aufforderung zum Lob. Jauchzt, spielt, singt, lobt Gott. Gerade weil der Adventszeit vielleicht, die Adventszeit vielleicht bis zum Rand gefüllt ist mit oberflächlicher und auch heuchlicher, heuchlicher Einstellung, sollten wir neu registrieren, wie anders das für uns ist und nicht aus einer Überreaktion vielleicht alle Feierlichkeiten sozusagen ablehnen. Für uns gilt es das ganze Jahr über, uns von Herzen zu freuen, weil wir das Heil gesehen haben, das Heil des Herrn ist uns offenbar geworden, wir haben es gesehen glauben. Und wir wollen das nicht so einfach abtun und den Fokus eben nur auf Verse 1 und Vers 9 legen, weil die eben so theologisch interessant sind und den Rest irgendwie übergehen. Es ist erstaunlich, dass über fünf Verse, also Verse 4 bis 8, fast nichts anderes gesagt wird, als diese Aufforderung zum Lob. Sogar die, die ganze Schöpfung soll mitsingen, das Meer und alles, was darin ist, also die Fische. Und die Erde und alles, was darin ist, also möglicherweise auch die, die Landlebewesen sozusagen. Alles wird aufgefordert zu singen, zu preisen, zu loben. Denken wir an Epheser 5, wo es heißt und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Das dürfen wir tun, das, das sollen wir tun und wenn wir das irgendwie nicht genug können, weil wir vielleicht mit unseren Gedanken bei unseren kleinen und unwichtigen, manchmal auch belanglosen Problemen sind, weil wir uns so in uns selbst drehen, dann ist es so wichtig, das neu zu hören, es wirklich eine Aufforderung ist, angesichts des offenbarten Heils Gott zu loben. Gott kann das wirklich von uns fordern, kann es gebieten, weil er alles dafür getan hat, weil er würdig ist, weil sein, Heil, weil sein Arm das Heil gebracht hat. Nicht jeder von uns muss ein Instrument zur Hand nehmen, aber lasst uns das nicht einfach leichtfertig als Metapher abtun und sagen, ja, ja, das heißt eben, freut euch und so. Wenn wir nicht singen wollen oder können, dann lesen wir zum Beispiel einfach diesen Psalm, denn der Psalm, ist, äh, der, Psalm der tut selbst, was er von uns fordert. Er ist Gottes Lob. Er ist ein Gottes Lob. Wir können den singen, beten zu Gott regelmäßig und in Ewigkeit wird das, wird das unsere Aufgabe sein, wird das unsere Berufung sein. Das heißt Offenbarung 15 Vers 4 und sie singen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprechen groß und wunderbar sind deine Werke, o oh Herr, Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Lieber Geschwister der Herr hat sein Heil offenbart, seinen starken Arm, seine Rechte ganz unerwartet und wunderschön und kraftvoll in Christus, dem leidenden Gottesknecht, der aufgefahren ist. Der herrscht als König. Und wer hat Grund zum Singen, wenn nicht wir? Wer hat Grund, Gott zu preisen, Gott anzubeten, durch die ganze Adventszeit und natürlich immer? Wer, wenn nicht ihr? Amen. Lasst uns beten. Unser Gott und Vater, wir, wir staunen über deine, dein wunderbares, heiliges Wort. Wir, wir staunen über dein Wirken in der Welt, wie du immer wieder ja, deine Macht bewiesen hast, Heilswerke vollbracht hast. Und wir, wir, wir staunen darüber, wie ausgerechnet das größte und das, das stärkste und entscheidende Heilswerk, wo wirklich Sünde, Tod und Teufel besiegt wurden, auf eine Weise vollbracht wurde, die so... Überraschend ist, dass durch ein, ein Baby und einen leidenden Gottesknecht der Sieg errungen wurde. Und dass ein König zuerst das Kreuz auf sich genommen hat, bevor er die Krone aufgesetzt hat. Ja, wir danken dir für dein Heil, das du offenbart hast und dass wir sehen durften im Glauben, sehen dürfen im Glauben dass wir hören dürfen im Wort und wir wollen dich lieben, unser Herr und Heiland. Wir wollen an dich glauben, obwohl wir dich nicht gesehen haben und jetzt nicht sehen. Und wir wissen, wir werden uns mit unaussprechlicher Freude freuen und dir jubeln, wenn wir dich einst sehen werden und wir werden dich sehen. Das ist keine Möglichkeit, das ist nur eine Frage. Der Zeit. Es ist gewiss, dass du kommen wirst. Wir bitten dich, Herr Jesus, komme bald und bringe dein Reich und deine Herrlichkeit, dass allem Übel und Leid und aller Sünde endgültig ein Ende bereitet wird. Dich wollen wir ehren, dich wollen wir anbeten und dich bitten, uns ein neues Lied auf unsere Lippen zu legen, dass wir alles hier nicht nur abhaken, und abnicken als eine schöne theoretische Wahrheit, sondern dass es uns wirklich ins Herz übergeht und vom Herz in den Mund zum Lob Gottes. In Jesu Namen. Amen.